0: Esta vez el saqueo y la depredación que perpetra la burocracia política en los dineros públicos, mis valedores. Hasta la semana anterior yo consideraba altamente punible semejante modelo de corrupción lucrativa e impune, pero ya no. El hombre de los pinos me ha hecho cambiar de opinión. «La corrupción», lo afirmó hace apenas algunos días, «es un tema que está en el orden social, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad». «Sí, un tema de orden cultural», dijo. «Con razón. Y como para dar más validez a su acerto», fue a expresar tales conceptos, como si no tuviese donde más, en la sede del Fondo de Cultura Económica, que es decir, en el corazón de la cultura de habla española, donde a propósito, yo tengo varios libros publicados, allí fue a decir lo que dijo, y delante de una media docena de Periodistas, a ah, mi oficio, periodistas que no desmintieron su acerto, válgame. Pues eso me lleva a platicar con ustedes acerca del ejercicio de la política. Ese es el de la política, esa rama de la moral que procura el bien colectivo con el expediente de resolver los problemas que plantea la convivencia de los hombres libres que integran una sociedad libre también, actividad noble por excelencia. La política se aboca al bien común al crear y ejecutar un entramado de leyes que procuran la aplicación de la justicia y, claro, la adecuada distribución de los recursos económicos en beneficio de la comunidad. Esa es la esencia de la justicia. Y a propósito, esa es la única, lo demás es accesorio, la única clase de democracia, la democracia social, no eso que nombran democracia los políticos de mi país, democracia liberal que consiste en que cada tres y seis años se renueva un solo, un solo eh, grupo, perdón por la voz, un solo grupo de oligarcas, de poderosos en cualquier sentido político, social, cultural, eh, financiero, en fin, y que... Repito, a eso llaman democracia, eso no lo es, lo es el reparto, la distribución adecuada de los bienes que producimos todos, pero en fin... Bueno, esto dicho eh, de la teoría clásica se desprende, digo, de esa teoría clásica porque ya en el terreno de los hechos y de forma concreta en nuestro país la conducta de la burocracia política se aparta de la definición clásica y con sus acciones se acarrea el desprestigio y la mala voluntad de unos gobernados que observan impotentes por la ignorancia en que los, los mantienen esos mismos del sistema político, como los tales que integran esa burocracia, como ellos anteponen su interés de medro personal a los intereses colectivos, pues... Esto es México, por cuanto a ustedes, mis valedores, algún comentario al respecto, nada más acuérdense de que eh, ratas y demás, este no es un programa de radio comercial, de desahogos sin sentido ninguno, pero en fin la compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas de aquí y del resto de la república no de la provincia, término peyorativo provincia se, de, provincia se decía de las legiones romanas que conquistaban un sitio eran para el vencedor y eso no cuadra con el término provincia pero tampoco del interior. ¿Qué es eso? Del interior. En tal, en tal caso el interior es esta ciudad capital. Así que para el resto de la república, compañera Isabel Macías.
1: Sí, maestro. Los números telefónicos son cincuenta y cinco treinta y seis sin costo, cero uno ochocientos cincuenta,
0: 6.88 Bueno, sí Pero si hasta ese grado Ha llegado la burocracia política A desprestigiar La actividad De la administración pública Y a granjearse El repudio de la comunidad ¿por qué ese pleito feroz por un puesto burocrático dentro del gobierno? ¿por qué? pues por una razón evidente la economía los dineros públicos la clave de la lucha política se localiza en el elemento económico sin más porque política y economía son dos hermanas siameses casi imposibles de separación, de modo tal que tras el poder político se descubre de inmediato el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder, la economía, los logros económicos, personales y de grupo, esa economía, que de no producir tan sustanciosas ganancias personales y de grupo, repito, difícilmente se advertiría esa fiebre compulsiva del político por llegar al poder y afianzarlo y de ser posible ensancharlo. La economía, un problema de posesión y reparto de la riqueza común, la política no constituye sino una vocación secundaria. La codicia por el medro económico dentro y fuera de la ley es la razón principal de la lucha política en el país y no más. Los gastos aberrantes que perpetran, sé lo que digo, la presidencia del país, los poderes legislativo y judicial, las gubernaturas y el resto de las instituciones que concretan, iba a decir el Estado. El sistema de poder son actos de corrupción, por supuesto, pero ¿quién puede atreverse a criticarlos? si la corrupción es un tema casi humano que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad caramba, y una vez más pregunto a sus buenas Mercedes a propósito la media docena de periodistas que escucharon los conceptos de Peña sobre la corrupción ...que está en el orden social... ...que es un tema casi humano... ...que siempre ha estado en la historia de la humanidad... ...que es un asunto de orden cultural... ...algo le replicaron... ...algo le contradijeron... ...lo cuestionaron... ...recuerden los ignorantes... ...cuestionar no es interrogar... ...es poner en entredicho... ...por eso digo... ...lo cuestionaron, lo pusieron en entredicho... ...le dijeron... ...no señor presidente, no es así... Lo criticaron con razones, con ideas, con argumentos. Le callarían la boca. A México, un momento, de nueva cuenta los números telefónicos para que puedan ustedes expresar sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones, quizá alguna interrogante, alguna pregunta, en fin.
1: Así es. Los números telefónicos 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 688
0: Periodista de los millones de la democracia, dice que esto, eh, miren lo que pidió el, ya no el IFE, sino el INE, ya no es el Instituto Federal Electoral, sino el Instituto Nacional Electoral, es lo mismo, pero en fin, ahora va a solicitar que llega casi a 19 mil millones, ¡no! llega a más a diecinueve mil millones cuatro mil pesos el presupuesto para las elecciones que son intermedias, las del 2015 caramba todo esto de nuestros dineros en un país pobre se ha certificado que la democracia y acuérdense que es un embuste monumental porque no es la democracia social es la representativa y de la representativa que en realidad es la formal es uno de los rubros seis u ocho de la formal que cada tanto vayan a votar los, no ciudadanos sino los eh, integrantes de la comunidad, ciudadanos aparte de vivir en una ciudad cuando ya somos capaces de darnos un gobierno que mande Obedeciendo. Así pues, diecinueve mil cuatrocientos, bueno, diecinueve mil millones. <ríe> Qué malo soy para las matemáticas, para leer cifras. Diecinueve mil millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos. Es lo que va a gastar el <ríe> Instituto Nacional Electoral ...para el próximo año... ...y cuál va a ser el resultado... ...no hay candidaturas independientes... ...y de haberlo... ...los candidatos independientes... ...tendrían que engranarse... ...en el sistema de poder... ¿Sino de dónde sacan los dineros... ...en fin... ...los mismos siempre... ...se están turnando... ...los puestos... ...burocráticos en la alta política... ...y... Bien dice quien dijo, ese día vamos a votar. Antes hemos estado obedeciendo. Ese día vamos a votar. El resto de los días vamos a seguir obedeciendo hasta que vuelva a haber una votación. En la antigüedad había una práctica que me parece estrambótica, entre otras, otros adjetivos. Un día al año los amos Vestían a sus esclavos con las propias ropas del amo, les ser, los sentaban a la mesa y les servían. Ese día el esclavo era el amo y viceversa. Después a seguir sien, eh, manejando, desempeñando cada quien su papel. Me parece algo semejante con la democracia representativa un día, ustedes marcan con una X a quién quieren eh, eh, que los gobierne. ¿Y quién aportó estas posibilidades, estas opciones? Ah, la partidocracia, los partidos políticos. ¿Y en, en dónde se sitúan, se si ubican los partidos políticos? Parte del sistema de poder, de la superestructura dónde está la donde está la están las cúpulas eh, castrense eh, de la alta cómo se llama esto de la alta jerarquía religiosa o sea el clero político los propios partidos políticos ah ya lo dije allí los partidos políticos también los medios de acondicionamiento social que oh, aportaron muchísimos millones para hacer eh, periódicos tener crear eh, empresas periodísticas de radio, de televisión y que obviamente están con el poder son parte del poder y ven por sus intereses es tonto hablar de libertad de, expreso, de expresión diciendo cuánto gastó Televisa para hacer lo que es y se va a poner al servicio del paisanaje, de la ciudadanía, de de los 120 millones de átomos que somos nosotros. que de falacias! que de mentiras! que de embustes! Pero esos embustes nos van a costar 19 mil... Válgame, sí, lo dije bien. 19 mil millones 474 mil... Pesos a México y muy aparte o más bien una especie de colofón una especie de colita del propio cometa como no queriendo la cosa lo que gastan los diputados y los senadores también en sus viajes, dice el articulista, despilfarro. Es una vergüenza que la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, Gabriela Cuevas, se haya gastado más de dos millones de pesos en boletos, hoteles y restaurantes de primera alrededor del mundo, y sin resultado alguno. Es el turismo legislativo sin límite. ¿Para qué caraja? Bueno, esto lo agregué yo. ¿Para qué fueron esos viajes? Más de dos millones de pesos en boletos para la senadora del PAN, Gabriela Cuevas. Alguien que sabe del Instituto Nacional Electoral, como antes del Instituto Federal Electoral, eh, Jorge Alcocer. Sí, converso y toda la cosa, pero sabe de qué habla. Dice, si a lo que pide el INE, Instituto Nacional Electoral, sumamos lo que pedirá el Tribunal Electoral... Que se estima en tres mil millones de pesos. En 2015 llegaremos a veintidós y medio miles de millones de pesos. Caramba, no lo puedo leer. 22 mil y medio millones de pesos. Ya lo dije bien. 22 mil y medio millones de pesos es que yo compañera no sé si me lo cree pero nunca he tenido en mis manos una cantidad como esta ¿y usted
1: pues tampoco
0: no llega no, a 20 no ni para las propinas no entonces 22 mil y medio millones de pesos con cargo al presupuesto federal si lo a, si a lo anterior sumamos el gasto de treinta y dos institutos y treinta y dos tribunales electorales locales en el 2015 más el financiamiento para los partidos a nivel local, oigan esto, tendremos todavía capacidad de asombro y de indignación y después de acción no armada, por supuesto, no violenta dentro de la ley. Organización celular autogestionaria. Bueno, entonces los cálculos más conservadores arrojan una suma de 16 mil millones de pesos. Entonces el gasto electoral nacional pagado con los impuestos de todos llegará el año que entra a 37.6 seis miles de millones de pesos de los dineros nuestros en un país pobre ¿qué es lo que mueve a los políticos? la mística de servicio ¿haré más por los que menos tienen? no, esto esto es lo que mueve al político bien dijo si es que lo dijo se le atribuye a, ja a Carlos Juan González la frasecita un político pobre es un pobre político. de líneas finales del artículo de Jorge Alcocer si la inercia sigue en 2018 no será sorpresa que el INE ya saben Instituto Nacional Electoral no será sorpresa que el INE, INE supere los 25 mil millones de pesos y que el gasto electoral nacional sea el doble 50 mil millones Para permitir que todos nosotros en edad de votar Dibujemos una X en una papeleta Y como alguna vez he dicho a sus buenas Mercedes Si eso, si eso Tuviera la virtud de hacer que en México cambie la corrupción Cambie la pobreza Todas las lacras que nos azotan, sería milagrosa la papeleta, de modo tal que se la llevan ustedes a su casa, y si tienen fibromialgia, se soban, se soban el cuerpo, ¿dónde pega más el dolor de la fibromialgia en todos los...? Eh, en
1: todas las articulaciones.
0: Eh, bueno, pues si lleva usted si tuviera esa dolencia, se llevaría la papeleta y una sobadita en ayunas, y se terminó la dolencia. Eso nos hacen creer que va a cambiar el país. Porque votemos. Hay que votar, por supuesto, pero al propio tiempo ver con un, eh, con un ejercicio de autocrítica que esa no es la verdadera solución. Hay que votar, pero organizarnos. Algún día ustedes, iba a decir los nietos de mis nietos, lo malo es que yo no tengo nietos, y todo por culpa tuya, mi hija, Bueno, yo no tengo nietos, pero los nietos de los nietos de quienes vengan de nietos, quizá ellos van a tener una dignidad, un temple, un carácter, unas miras superiores y van a decir basta ya de una corrupción. No me digan a mí, ellos dirán de aquí a un par de siglos será, a mí no me digan que la corrupción es inherente al humano y que es cultural a mí. Esta, es, esta nota reitera la de Gabriela Cuevas La que se refiere a Gabriela Cuevas y sus dos millones, más de dos millones en boletos para viajar por todo el mundo Y yo digo, viajaría sola Porque la hija de Romero de Shams no viajaba, o no viaja sola Lleva a su perro Y, y Gabriela Cuevas, bueno... Diputados federales, ella es senadora, diputados federales reciben cada mes, cada mes, entre 30 mil y 40 mil pesos para comprar boletos redondos de avión y trasladarse a sus lugares de origen. La Cámara de Diputados les provee los recursos para comprar boletos de avión de clase yankee. O Bravo, que son de los más caros en el mercado. Se trata de los que reciben esta bonificación: 334 diputados. ¿Seremos realmente un país pobre? ¿Seremos realmente una comunidad pobre? Solventando semejantes gastos, yo creo que no. Yo creo que al contrario, somos millonetas. Y seguimos. Millonario el gasto para remozar oficinas. Esto fue de noviembre del 2013. Diciembre. Bueno, ya fue en el sexenio que estamos padeciendo, eh, viviendo. Millonario el gasto para remozar oficinas. Esto de la Sede Sol. Esto de la Sede Sol. Eh, Secretaría de Desarrollo Social. 3.3 millones de pesos. 3.3. Y así otras sedes. Más de 35 millones de pesos usó el gobierno federal para remodelar dependencias. Repito, sí creo que somos ricos. ¿Cómo pudiéramos de otra manera cubrir semejantes gastos? Ahí, aquí algo, algo comentan ustedes. Carlos Robles, la corrupción es una herramienta más utilizada como parte del sistema de coerción que se complementa con la impunidad. Es una forma de seguir extrayendo plus, plus valor al pobre. Eh, bueno, manda saludos, pero pues ah, es los compañeros, a los compañeros de la cooperativa Ladoc, si es que lo leí bien, Llantera. Ah, sí, la compañía Llantera. Ahora veo de qué se trata. Eh, la patronal trató de golpearlos en Demasía ellos al estilo de la de la cooperativa Pascual. Ya son ellos los llanteros, así que cuando bueno este es esto es otra cuestión, Carlos Robles se lo agradezco como agradezco a Alberto mejía Aguilera con retraso pero pero por mi culpa, pero se lo agradezco de veras, dice Rodolfo salgado. En la supuesta reforma educativa se reflejan las de declaraciones falsas de don Enrique Peña, ya que en las escuelas la, infra la infraestructura, la cuota de inscripción y los planes y programas de muchos años atrás siguen intactos en la actualidad. Ingeniero Jorge Fernández... ¿Qué ganamos con tanto gritar si son una bola de sinvergüenzas? Dale, con... Miren, miren, arquitecto Juan Fernández, déjenme terminar, dice... Presumen de muy mexicanos, pero sus actos dicen lo contrario. ¿Qué ganamos con tanto gritar? Miren, no gritemos o no gritamos contra ellos. Mostramos cómo son para que nosotros podamos hacer algo repito cómo nos nulificó Echeverría con la guerra sucia también nos, nos dio la guerra eh, eh, psicológica poniéndonos una barrera contra las acciones nuestras nos enseñó un cuerpo de tres catálogos el catálogo de agravios el catálogo de buenas intenciones y el catálogo de acción que se que se concreta a exigir, a los Sicilias, se acuerdan de él, exigir. Bueno, ¿qué ganamos con tanto gritar? Ahora le digo lo que Sartre escribe en el estudio liminar de el reto de África de Fanon. Dice el autor le habla al colonizado, no al colonizador. El colonizador hace lo suyo. Yo dice, Fanon le habla al colonizado, miren lo que le están, lo que les están haciendo, hagan algo ustedes en contra de esta plaga. No le habla al colonizador, él hace lo suyo. Así yo, ingeniero Jorge Fernández. Ellos, yo, yo no estoy hablando para el sistema de poder. No creo más que eh, en sus prejuicios, en sus perjuicios, pocos beneficios nos reditúa. ¿Cuánto fue esta vez el aumento al salario mínimo? ¿Qué tan cerca o distante tenemos la canasta básica? Eh, eh, ¿Tiene usted experiencia en canasta básica, compañera? Eh? ¿Masías?
1: Sí, sí, maestra.
0: Cada vez más difícil. Sí,
1: no alcanza el presupuesto, el dinero, el gasto.
0: Así es. Entonces, no se trata de gritar contra el sistema. Él hace lo suyo. Y mire qué bien lo hace. ¿Dónde están...? Hay muchas crisis. Y han pegado estas crisis a Salinas, a Fox, a Montiel, a Sagún, a Briviesca, a Romero de Chams. Esas crisis se producen para medro de ellos en perjuicio de todos nosotros. No hablar a ellos, no decirle al tigre que se vuelva vegetariano, no pedirle ni exigirle al tigre que por amor a nosotros se suicide. Caiga, se haga una trampa, abra la tierra eh, lo suficiente para que quede una bonita trampa y se caiga en él y allí se muera de hambre. No, el sistema de poder no se va a hacer el araquí. Depende de nosotros, así que ¿qué ganamos con tanto gritar? No. Esto supone, según usted, que se le está diciendo al sistema que cambie, porque dice, si son una bola de sinvergüenzas, eso ellos vamos a hacer algo para terminar con la plaga de la bola de sinvergüenzas y esto no es gritarles, exigirles o hacerles megamarchitas. María López con todo lo que ha hecho el Congreso nos van a quedar ganas de votar es una obligación cívica de todos nosotros y si no votamos es peor para nosotros y es más fácil de hacer sus enjuagues sobre todo del revolucionario INS del PRI sigo leyendo a María López cuando nos equivoquemos no se le pase perdiendo el tiempo, regañando. No tenemos la capacidad que usted... ¿Cómo echamos para atrás las leyes que despojan a la población de nuestros recursos? Otra cosa. Eh, eh, le diría a usted lo mismo que al eh, eh, ingeniero o arquitecto Jorge Fernández, pero otra cosa... ¿Cómo echamos para atrás las leyes que despojan a la población de nuestros recursos? No caigan en esa otra trampa que están a estas alturas tramando. No, llevando a cabo ya PRI, PAN y PRD. Firmas, firmas, millones de firmas. ¿De qué carajos valen los millones de firmas? Repito, el tigre en este caso tres tristes tigres y ni tan tristes los tres tigres están recabando firmas para que yo deje de comer carne humana para que yo me vuelva vegetariano para que yo me haga el araquiri firmen, firmen, firmen ¿y de qué sirven? ¿de qué han servido? imaginen ustedes desde el sistema de poder nos dicen firmas más firmas vamos a recolectar firmas, ustedes firman y, y las llevamos a, a donde corresponde y de qué sirve eso saben por qué ellos medran y por qué sus voceros oficiosos en la industria del periodismo fomentan esta se hacen eco de estas campañas porque no testerean ...no lesionan para nada a los del sistema de poder... ...todo menos algo efectivo... ...todo menos hacer lo que... ...yo no les recomiendo que lean... ...Mis Valedores al Poder Popular... ...que me editó Grijalvo... ...porque está total y absolutamente agotado... ...ah, sí, pero pueden bajar ese libro de la página valedor.org y verán ustedes que todos los proyectos, todas las campañas que trama el sistema de poder son movimientos que no le afectan el sistema no es tan tonto como para decir organícense en células en comités autogestionarios comiencen ya organizados eh, en una buena cantidad comiencen un boicot tanto contra las eh, firmas patrocinadoras de tanta basura en la tele como contra los spots, que así les llaman en los que el presidente y los y el judicial y el eh, legislativo tratan de quitarse ese desprestigio que tienen ante los eh, paisanos ante los mm, individuos, ante la comunidad me, re, me, me niego a decirles ciudadanos entonces todas las campañas valen lo que lo que Pueden hacer daño al sistema de poder. Estas campañas son generadas por el sistema de poder, así que imagínense, nada más piensen, cuando les pidan una firma para derogar, digamos, las leyes secundarias de la, uh, de la reforma energética, pregunten, ¿es vinculante esta? Este movimiento, o sea, tiene capacidad para derogar, dentro de la ley, con leyes, para derogar esa reforma energética, de, dentro de la ley, digo, porque, porque estamos hablando de campañas ciudadanas, que no son vinculantes, son manifestaciones, de quien debe tener el poder, se lo garantiza el 39 constitucional, y se lo garantiza la matemática, caramba, 120 millones, aunque habita átomos, contra unos cientos de miles que son los del sistema de poder, sin salirse de una ley, decir la frase de Bartleby, el personaje de Melville, preferiría no hacerlo preferiría no hacerlo hasta ahí y con eso pero esto de, esto de millones de firmas mucho cuidado Parece enternecedor. Regalan auto a senadores. El dinero fue depositado a los legisladores federales. Leí el día de hoy y, sin embargo, no traje la página del diario, ni me acuerdo de cuál, en donde dice cómo es este movimiento. Compran autos a nombre del Senado, a nombre del. De la diputación y luego se los asignan. Así de sencillo y así de fácil. Se dan autos último modelo. Ahora, eh, ¿puede leer esta este encabezado, compañera? Eh, eh, iba a decir Gisela Macías, <risas> Isabel Macías.
1: Sí, ganan diputados como nadie en,
0: en América, el... Latina. América. A -L, América Latina. AL América Latina ganan diputados como nadie en América Latina. Y con algunas cifras y datos, muchos estudiosos respaldan el hecho de que la democracia, entre comillas democracia, en México es la más cara del mundo. Era Instituto Federal Electoral, pues para pedir, un, para pedir un poco más de presupuesto ahora es Instituto Nacional Electoral Se me figura esas, esa situación de los taxis que maneja Mencera ah, No se llama así, ¿cómo se apellida? Mancera Ah, Mancera Vamos a pintarlos de este color, no ahora de este otro, no ahora del de más allá todo esto lo pagamos todos. Ganan como nadie en América Latina los diputados. Justifican gasto en partidos por mantener democracia. Recuerdo la frase contundente de eh, eh, Norberto Rivera, arzobispo cardenal de, de México hay que aguantarse la democracia es cara pero no tenemos más que la democracia es lo mejor aunque sea tan cara es cara pero es democracia bueno esta no es una no esta noticia no es de, de principios de sexenio sino de fines del sexenio anterior en el instituto electoral todavía era instituto electoral, justifican gasto en partidos por mantener democracia ¿En qué? ¿en qué nos vamos a basar para decir existe la democracia? recuerden me funciona esta analogía en un barrio determinado hay un cacique que trae fritos ahí a todos los vecinos Vamos a quitar a este señor que es nefasto para nosotros. Dice él, bueno, tengo ahora, ya ahora, tengo diez hijos. Yo los controlo a todos, a todos los controlo. Pero ahí están mis diez hijos. Escojan quién quieren ustedes que los maneje. Yo ya no, yo me retiro. Está bien, pero... ¿Quién los va a manejar de aquí en adelante? Escojan ustedes. ¿Cuál de mis hijos escogen ustedes? Es la democracia, como les digo, representativa a la manera mexicana. Ya aquí he hecho algunos programas y me propongo hacer algunos más sobre las tres vertientes de la democracia. La democracia, más importante, la social, la representativa, que nos quitó la libertad como ciudadanos, pero que es imposible que sea re, eh, eh, participativa si somos 120 millones. Y la formal, en donde está escrito el hecho de que se debe votar. Y la social, como les digo... Es la clase, la vertiente democrática en donde verdaderamente se beneficia la comunidad, no la claque política. Miren, dice Jesús Hernández Sánchez, no se puede hablar de democracia cuando todos los bienes de la nación están es, están en manos de los extranjeros, recordando a Echeverría la situación, eh, que es la, la
1: situación actual.
0: actual del país ni nos beneficia ni nos perjudica si Bueno, en primer lugar no era Echeverría. Los hicieron creer. Él nunca dijo esta vacilada. Ve cómo estamos totalmente en manos de los medios de acondicionamiento social. Ahora, Jesús Hernández Sánchez, lo invito a que vaya los sábados a nuestro taller de teoría política, de las once a las trece horas, para precisamente elevar nuestra cultura política, porque qué carajos tiene que ver la democracia con las manos el, las cosas de la nación en manos extranjeras quiero decir que los mensajes hablan entre líneas de la sujeción absoluta que tenemos a esos medios de acondicionamiento social eh, ex eh, Gilberto Díaz puede también hablar acerca de sus amigos expristas. oiga Gilberto Díaz eh, sus amigos narcos ¿vamos a levantar falsos? yo también puedo Ex, amigos expriistas ahora llamados de izquierda que no dejan la nómina para seguir viviendo de los demás espero su respuesta a través de Radio andele ándele pues sí, ¿puede usted hablar acerca de sus amigos narcos? ¿quién carambas le dijo a usted que yo tengo un solo amigo priista, expriista o oh, político de la de, 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 de la burocracia ninguno desdichadamente para mí no tengo un solo amigo ya no digamos políticos o no, tengo una familia numerosa, hermosa y, y esa familia concurre tanto a las clases de teoría política como de nuestro taller de lectura buenas personas es, son mi familia más allá eh, eh, amigos expristas, llévamela. Como decía aquel, mejor vamos a oír un poco de música. Tiene razón, compañera eh, eh, Isabel Macías, no únicamente política, también, y sobre todo el lenguaje. Tenemos que afinar nuestro lenguaje para hablar mejor.
1: Sí, nuestro Gabriela Maza tiene mucho que no lo oía. Es, hace mucho que no lo oía.
0: Mire, eh, le voy a poner un ejemplo, compañera Gisela Mesa... Tal vez tenga usted la, idea, la edad como para haber escuchado aquella canción antigua. Hace un año que yo tuve una ilusión. Imagínese que hoy tuvieran que cantarla así. Tiene un año que yo tuve. ¡Qué terrible! No tiene. Hace, hace. Tiene frío, tiene coraje pero hace un año que no se nos quita, o más bien vamos a decir, pero hace alrededor de 75 años que no se nos quita el coraje de tener encima estos administradores que han brotado del PRI y del PAN. Roberto García, nuestro Mojaro, usted nos dice, tengamos mucho cuidado respecto a las firmas, que se recolectan tanto el PRD como Morena, en, eh, ya me lanzó usted una un falso testimonio, nunca hablé de Morena, relacionado con las reformas energéticas. Con
1: todo respeto,
0: Maestro Mujarro, quiero decirle que ya firmamos toda mi familia y yo, 12 personas con Morena. El cual, maestro Mojaro, le tenemos más confianza a López Obrador por lo que, por lo, por lo que nos dice que a usted. Muy bien. Muy bien. Siga usted delegando. Algún día tendrá confianza en usted mismo. Algún día dirá, bueno, vamos a los hechos. Vamos a las acciones. Para esto se necesita cultura política. Bueno, pues muy bien. Eh, eh, yo nunca hablé de Morena pero está bien que tenga más confianza en otras personas que en mí total, como dicen eh, como dice la maravillosa Manela de la espléndida película mexicana Tiburoneros ¿qué decía Manela?
1: ¿y quién se muere? ¿y quién ¿Y se muere? <risa>
0: <risa> bueno, Miguel Serrano saludos sobre el tema del cubetazo de agua ¡Ah, caray, no! Señor, no tengo nada que ver con el cubetazo de agua. Eh, Rodolfo Ruiz, en el, el Iztacalco a la gente que hace deporte se nos está organizando para recuperar nuestros espacios. Gracias a sus, a sus comentarios hemos entendido que en nuestros propios recursos podemos ir recuperando lo que se nos ha ido perdiendo. Eh, eh, José Luis Hernández, en relación... ...a lo expresado sobre los valores morales... ...por el señor Peña Nieto... ...ese es el tipo de sociedad... ...que quiere manejar... ...para la distribución de los... ...para la...
1: Eh, ...de... ...decencia...
0: ...para la decencia... Eh, ...de los valores del país... ...no estoy seguro si es decencia... ...bueno, de los valores del país... Bueno, muchas gracias lo que dice de mí. Y un, un, un par de, de notas más. Uno del, del día de hoy subirán menos de 5% los salarios mínimos. Y otra del día de ayer, que es la siguiente. Dice, ¿Cómo se llamaba FCH cómo se llamaba? Felipe. ¿C? Calderón, H Hinojosa. Gasolinazos irritan, pero no dañan el bolsillo de la gente. Mis valedores, esto, esto es México. Bueno, permítanme hablar de nuestros talleres, es muy necesario y se nota en nuestras palabras, es muy necesario que elevemos el nivel de nuestra cultura política, desgraciadamente no estamos pensando con cabeza, en cabeza propia, no, con cabeza propia, sino con la cabeza de los voceros oficiosos del sistema de poder. Mucho cuidado. Esto, por lo mismo, hay que cultivar ese ramo, esa rama importantísima del conocimiento humano, la cultura política, para que no nos falten al respeto, para que no nos vean la cara, y sobre todo para que no esté yo viendo, viendo yo, las opiniones inducidas de los señores que hablan en la tele y en la radio comercial. Una. Y el taller de teoría política, para ir saliendo de esta mediocridad de bolero ranchero y de bolero romántico. Entonces, el taller de Teoría política, los sábados, 11 a 13 horas. En El Juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y allí mismo, hoy y todos los domingos, a la, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Miren todas las faramayas que hacen eh, los, los menceras de todas partes, diciendo, vamos a fomentar la lectura, simplemente se enchufan al presupuesto, acá no, acá se efectivamente se acerca al libro, ahora estamos viendo, y vaya qué manera de, de hablar eh, y de desentrañar sus símbolos, el final de... Pedro Páramo, que ya hemos estado viendo de principio a fin eh, eh, con la capucha de verdugo me está diciendo que ya ¿verdad? bueno, pues ya eh, eh, me dice el compañero eh, Juan, Car eh, Juan Carlos Osornio eh, titular de de continuidad gracias y gracias Crescencio Suárez en el control técnico y caramba eh, grabando este video y auxiliando en los teléfonos tenemos a Cuitláhuac a Cuña nadie nos auxilió hay, Daniel Cruz ah, Gracias, despídase compañera Isabel Macías.
1: Los esperamos en el taller hoy de lectura.